0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc je vais pr- présenter mes invités déjà. Nous allons commencer par Magali Garnero. Bonjour Magali. Salut Fred. Euh, Didier Clermonté, bonjour Didier. Bonjour Fred. Euh, Romain Volpi, bonjour Romain. Bonjour Fred. Voilà. Alors on va vous présenter, euh, on aura pu intituler euh, ce, cette, ce sujet euh, bouge, de, bouge ton gueule. Euh, oui, j'ai osé le faire, parce qu'en fait, l'acronyme pour groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, c'est GUL, G-U-2-L. Euh, donc, c'est un groupe qui existe depuis au moins une vingtaine d'années. Et on va échanger un petit peu avec nos invités qui, euh, chacun et chacune, euh, sont bénévoles dans un, dans un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices. Hein. Euh, donc, euh, Magali, on présentera évidemment Paris la région parisienne, euh, Didier Clermonté, l'Inès, l'Essonne et euh, le régional de l'étape plutôt régional de la région de, de Lyon, euh, Romain Volpi pour euh, l'association lyonnaise qui s'appelle l'Aldil et qui interviendra ensuite dans la chronique avec Isabella pour présenter un événement important dans, on va dire, l'agenda libriste annuel qui sont les journées du logiciel libre de Lyon qui ont lieu à la fin du week-end. Alors déjà, pour première chose, on fait un petit tour de table de présentation pour savoir ce que vous faites un petit peu dans... Dans la vie. Euh, donc, allez, Magali, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Magali Garnero
1: Alors, je suis évidemment libraire. Voilà, je ne suis pas du tout informaticienne. Et euh, bah, je, j'anime ma petite librairie de quartier dans le 11e arrondissement de Paris où je vends pas mal de livres, dont certains de Framabook, des flosses manuelles, bref, des livres que vous trouvez nulle part ailleurs. Et je suis également trésorière de Paris Nux et administratrice à la Pril.
0: Et Framasoft aussi. Et membre de
1: Framasoft Et membre de Framasoft. Membre de
0: Framasoft. Donc elle est multicasquette. Et pour les personnes qui, à qui le nom Magali Garnero ne dirait rien, <rire> vous, vous pouvez chercher Bouquinette.
1: Voilà, avec plus, un Y.
0: Avec un Y. Elle est plus connue sous, sous ce nom-là. Euh, Didier Clermonté, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Donc je suis retraité, j'ai 71 ans. J'ai été de base ingénieur des travaux publics. J'ai fait toute ma carrière essentiellement au bureau d'études génie civil. Donc j'ai édité des notes de calcul. Et donc, euh, oui, j'ai développé des petits logiciels euh, techniques. Et maintenant, je suis le président de l'INES, euh, qui est le GUL de l'ESSON. L'INES comme euh, Linux, uh, ESSON. Très bien. Et Romain Volpi, tu fais quoi
3: ah bah, Du coup, moi, je travaille dans une petite société d'informatique euh, sur Lyon. Et euh, sinon, je suis administrateur de la, de la LINE, donc qui est association lyonnaise de développement de l'informatique libre et membre euh, de l'APRILE et d'Ise. Très okay, bien, Il lit, c'est Saint-Étienne C'est Lyon-Saint-Étienne Lyon-Saint-Étienne,
0: d'accord, ok ouais. Alors première question collective, évidemment euh, C'est quoi un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres Donc c'est quoi un GUL euh, D'où ça vient ce terme Et euh, quels sont les objectifs de, ce, de ces groupes euh, Quels sont les publics visés Qui veut commencer Allez Magali
1: Alors GUL, c'est la traduction de Lug Linux User Group on va dire que c'est des gens euh, bien qui se sont retrouvés ensemble pour euh, utiliser des logiciels libres et puis surtout les défendre, les promouvoir et les améliorer.
0: Alors, effectivement, historiquement, euh, le nom anglais vient de Linux Users Group. Alors, Linux, c'est une, une partie du logiciel libre. Euh, donc, c'est un noyau de système d'exploitation. En français, ça a été francisé français, après pour euh, GUL groupe d'utilisateurs de logiciels libres parce que qu'effectivement, initialement, c'était plutôt des gens qui utilisaient des systèmes d'exploitation que nous, on appelle GNU Linux. Pour rendre aussi le travail, mettre en valeur aussi le travail du projet GNU, notamment de la Fondation pour le logiciel libre de Richard Stallman. Mais aujourd'hui, voilà, même si initialement c'était des gens qui utilisaient plutôt un système de type GNU/Linux, aujourd'hui ça regroupe plutôt des gens qui utilisent globalement du logiciel libre. Alors, ça peut être du logiciel libre d'ailleurs sur des environnements privateurs comme Windows ou Mac, voire même d'autres systèmes libres comme les systèmes de la famille BSD. Donc ça existe depuis combien de temps Il bah, d'ailleurs une petite question. Euh, vos trois groupes, vos trois gules. Alors on va utiliser le terme gules, ça ira plus vite, hein, euh, comme ça pendant l'émission. Euh, vos trois gules existent depuis combien de temps Romain, à l'Aldil à Lyon.
2: Une vingtaine d'années.
0: Une vingtaine d'années. L'Inès en Essonne.
2: Euh, depuis 2019.
3: Ans.
0: 19 ans, ah oui. Et Parinux...
1: A euh... priori 98 ans.
0: Je confirme. <rire> Je confirme, et, étant plus vieux que Magali et étant déjà à l'époque dans ce
1: euh,
0: activiste logiciel libre, j'ai, j'ai assisté à la naissance de Parinux. Donc là, c'est, c'est, c'est des groupes qui existent depuis assez longtemps. Et effectivement, sans doute que les premiers, ça doit oui, faire 20, 25 ans qu'ils qui ont existé. Maintenant, il y a des groupes qui existent depuis plus récemment, évidemment. Donc là, on a trois euh, types différents. Euh, quelles sont les principales activités, quels sont les principaux objectifs d'un, d'un gul? Didier.
2: Alors je ne parlerai pas en règle générale, je ah, parlerai, pour, je l'INES, parlerai par pour, pour l'INES. Pour moi, mon, mon but, quand on installe un, un système GNU Linux, euh, les gens disent vous êtes bien gentil, mais après, qui va me faire de l'assistance Donc mon but, c'est euh, que les gens aient un point, ils savent que tous les 15 jours, ils peuvent venir, euh, 53 rue Montessie, juvisy et, suivent, euh, et ils, auront, euh, ils seront dépannés dans la mesure de, du possible. C'est un point de... Euh, un point de maintenance, un point d'instance, c'est de l'assistance à, à utilisateur, en fait.
0: Donc c'est une permanence qui a lieu tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, l'INES, euh, euh, oui, euh, vous avez donc une per- per- permanence physique où les gens peuvent venir. Euh, oui. C'est quoi C'est le soir, le, le week-end. Ceux le samedi après-midi. Le, fin, le, le, samedi, le, 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 le samedi après-midi. Tout, tout le samedi après-midi. Tout le samedi après-midi. D'accord. Euh, donc ça, c'est important parce que c'est une activité que n'ont, que n'ont pas forcément tous les GUL, d'avoir une permanence euh, régulière. Donc euh, pour les gens qui sont en Essonne, c'est à Juvisy. On mettra l'adresse évidemment sur le site, mais sinon, vous allez sur le site de l'INES. Donc c'est l'INES.org, Ines.org, avec oui. deux S, hein, L-I-N-E, deux S. Comme l'IN et Essonne. Essonne, exactement. Donc la principale activité, donc, voilà, le but, c'est d'offrir de l'aide à, aux personnes qui découvrent le logiciel libre et de le faire en plus de façon euh, récurrente, quelque part, avec un rendez-vous régulier. Est-ce que, euh, vous avez, est-ce que vous organisez aussi des conférences à l'INES, en, en Alors, dehors de hist- ces ateliers
2: Historiquement, c'est arrivé. Depuis que je suis président, non. Mais euh, historiquement, c'est arrivé, oui. Il y, avait, il y a eu des conférences. L'INES a un vidéoprojecteur. Bon, Pour l'instant, c'est un peu en, un peu en sommeil. D'accord.
0: Et quel type de public vient à ces, à ces rendez-vous
2: Absolument, n'importe qui. N'a
0: n'importe
2: pas euh, de tranche d'âge. De...
0: D'accord, vous n'avez pas un public type, ça pourrait être un public de jeunes qui découvrent l'informatique, ou au contraire comme toi, de retraités mmh. euh, qui veulent s'y mettre, ou non, qui, a... qui veulent changer de système, ou de Il y a professionnels. Absol- Il y a
2: absolument de tout. De euh... tout. Mmh.
0: D'accord. Euh, côté Parinux, euh, que, quelles sont les publics visés, les principales activités, même si après on pourra rentrer un peu plus dans le détail, de, de Parinux
1: ah, si je ne rentre pas dans le détail, on va dire que bah, c'est tout, tout public. dans ouais. certains événements, ça va être vraiment à la cité des sciences, donc on accueille tous ceux qui veulent venir. D'autres événements, ça va être beaucoup, tu, beaucoup plus restrictif, comme les soirées de contribution, on n'accueille que les gens qui viennent contribuer euh, à des projets libres. Et puis bah, après, il y a les apéros, euh, les villages, où on va un peu partout. Et là, bah, c'est ouvert vraiment à tous.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je vais quand même rappeler le, le, ce que tu as cité Trois types, deux événements récurrents, mais on va les les préciser. Les événements à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est les premiers samedis. Alors c'est facile de s'en souvenir, c'est les premiers samedis du mois. Donc on va supposer que le prochain a lieu le. Tu vérifies Le 6 avril 2019. On est mardi. Euh, Donc c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au carrefour numérique à partir. De 14h. De 14h. Je cherchais si c'était 13h ou 14h.
1: Ben, on se retrouve à 13h pour manger à la pizzeria, puis après, on va bosser.
0: D'accord. Donc, 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 les personnes qui viennent se faire sensibiliser au logiciel libre, vous avez l'information secrète de. Alors, maintenant, il vous restez à trouver le nom de la pizzeria et l'adresse, mais je pense que Magali vous la donnera. Euh, tu as parlé des soirées de contribution. Alors. Samedi du, les premiers samedis, donc on, va, on va supposer que c'est un public qui est plutôt donc, néophyte qui découvre. Voilà. Les soirées de contribution, et on y reviendra tout à l'heure quand même parce que c'est important, parce que c'est un public un peu différent, c'est comment contribuer au logiciel libre et pas forcément d'un point de vue technique. Donc là aussi c'est récurrent dans le sens où c'est chaque jeudi, donc à la célèbre FPH, parce qu'on le cite très régulièrement dans cette émission, dans le 11e arrondissement de Paris, donc c'est à 19h. Donc la prochaine a lieu jeudi.
1: On <rire> est toujours le 4, 2 de 4.
0: 4 à avril à partir de, de 19h. Et puis tu as cité des, des événements, c'est-à-dire la présence euh, de, de bénévoles du GUL à des événements qui peuvent être très variés, comme par exemple euh, euh, l'espace numérique de la Fête de l'Uma, ou des salons un peu plus professionnels, comme par exemple euh, le POSS à Paris, le Paris Open Source Summit à la fin de... De l'année oui je, je sais je cite des événements des fois <rire> Comme Ça. Euh, côté aldil est ce que c'est la même chose ou est ce que c'est un peu différent
3: bon, côté aldil en fait euh, elle a été créée pour gérer l'événement euh, qui a lieu tous les ans du coup, qui est les jdl les journées du livre lyonnais D'accord. et après en fait on a développé d'autres euh, d'autres d'autres événements plus euh, plus réguliers en fait donc euh, tous les jeudis par exemple on a des, des permanences à, dans une mjc sur euh, donc une maison jeune et culture. Et culture. J'ai la culture. C'est ça. Euh, sur sur Lyon et où on, où on peut où les gens peuvent venir qui sont des jeudis bidouilles, c'est ouvert à tous et on a des, les, les lundis aussi ou dans une autre dans une autre MJC de Lyon et voilà et puis après on accompagne aussi des MJC pour migrer sous Linux et on a aussi deux, une, une fois par mois une conférence qui a lieu le jeudi soir plus deux trois install parties dans l'année et deux trois salons qu'on où on défend le logiciel libre quoi.
0: Euh, la conférence c'est à la maison, c'est à la maison du à c'est ça
3: Maison d'Uranie, ouais, maison pour tous d'Uranie.
0: Maison pour tous des je, Ça me dit quelque chose que j'y suis déjà intervenu justement, donc euh, donc on, on voit quand même des événements assez euh, assez variés euh, avec comme une euh, des permanences. C'est-à-dire que c'est important pour les personnes qui nous écoutent de se dire que les que ces groupes d'utilisateurs généralement proposent des permanences. Alors je précise que même si on a, a des représentants et représentantes de Paris, euh, l'Essonne et puis Lyon. Évidemment, il y a beaucoup plus que enfin il y a de nombreux groupes de gules qui existent. Le site de référence pour les trouver, c'est un site qu'on cite à chaque émission également, c'est l'agenda du libre, hein, agenda-du-libre.org sur lequel vous pouvez faire une recherche. Alors, il n'y a pas que les gules d'ailleurs, il y a d'autres structures qui qui sensibilisent au logiciel libre. Donc normalement dans votre région on va dire que vous avez un gul qui ne doit pas être très loin, hein, peut-être pas à 500 mètres, mais peut-être pas t- forcément très loin. Et que globalement, vous allez retrouver des mêmes types d'activités avec des, perman- des permanences, des conférences, la présence à des, a- des ateliers. Euh, voilà, donc je le précise, si vous cherchez, vous êtes dans une région que par exemple vous êtes, je ne sais pas moi, à Montpellier, ben, vous pouvez aller voir euh, Montpellier Libre. Euh, et puis si vous êtes dans une région où vous ne savez pas qu'il en existe un, hein, vous allez sur l'agenda du libre. Magali.
1: Oui, agenda du slash organisation en pluriel. Vous tapez votre ville, votre département, vous la trouvez. Et ils font aussi des apéros.
0: Alors,
1: <rire> c'est une activité dont on n'a pas parlé, alors que c'est alors, quand même assez c'est, c'est une activité
0: dont on parle à, chaque, à peu près à chaque <rire> émission, parce que c'est vrai que c'est une activité fondamentale euh, pour la sensibilisation au logiciel libre pour le partage, hein, parce que alors, dans l'ordre des apéros, on ne partage pas que les logiciels, on partage d'autres choses. Romain, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
3: euh, ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est ouvert à tous, et pas, pas seulement aux membres des associations. Généralement, on accueille aussi les gens qui ne sont pas membres. Certains adhèrent justement lors de, à ces moments-là, mais c'est n'est pas une, une obligation d'adhérer. C'est un partage avant tout, quoi. C'est... Voilà.
2: Non, ça, alors ça,
0: c'est important de préciser parce que finalement c'est pas des, c'est pas des services quelque part hein, c'est ouvert à toute personne il peut y avoir peut-être des groupes qui fonctionnent d'ailleurs différemment mais en tout cas vos trois groupes effectivement fonctionnent de cette façon là, alors sur la partie JDLL dont tu parlais tout à l'heure, donc les journées du logiciel libre, on va pas trop en rentrer dans le détail parce que sinon ma collègue Isabella qui fait sa chronique tout à l'heure sur ce sujet avec toi ne se dira de quoi je peux parler mais on en parlera parce que c'est un événement important et en plus très très sympathique et pour y avoir participé de nombreuses fois je trouve que c'est un des événements les, les plus sympathiques qui existent en France, même si les autres événements sont sympathiques, mais en tout cas voilà, l'organisation est assez effiable il euh, y a du public c'est varié mais on laissera Isabella évidemment euh, en parler euh, alors vous vous êtes bénévole une caractéristique de, de, des, des gules par rapport à d'autres structures alors, par exemple à la prime on n'est pas un, un gulle en tant que tel nous on fait de la promotion de la défense en général et on a une autre, une autre caractéristique c'est qu'on a une équipe de, de 4 personnes dans l'équipe salariée donc à ma connaissance je, je ne sais pas si c'est mais je pense qu'il y a très peu de gules qui ont des personnes salariées c'est plutôt sur un mode bénévole
1: j'ai pas de salariés, ou alors c'est au black, hein, parce qu'on paye rien.
0: Ah, Gaïs c'est en direct. <rire> non,
3: non, on a pas de salariés du non, tout. Non. Hein, c'est compliqué. Voilà, je,
0: de, de mémoire, effectivement, enfin, je, je, je suis pas sûr qu'il y ait des structures. En tout cas, dans les, vraiment dans les guls, je pense pas qu'il y ait des structures qui, qui ont, euh, qui ont des, des, des salariés. Donc c'est important aussi, parce que quand les, les personnes qui, vont, vo, vo, qui viennent vous voir à des événements, euh, je pense que ça se passe toujours très bien, mais il faut que les personnes quand même aient en tête qu'ils ont en face d'elles des personnes bénévoles qui donnent de leur temps. Alors justement, ça, ça me fait penser à une question. Euh, parce que vous avez quand même des profils très différents parce que c'est ça qui est intéressant parce que euh, Magali Garnero, donc tu l'as dit tu es libraire euh, Didier Clermonté, toi tu es bon aujourd'hui tu es retraité mmh. et Romain toi tu as une formation d'informaticien Oui, tout à fait voilà et même dans le libre je suppose
3: non pas forcément, pas forcément dans très informaticien euh, je suis sensibilisé au libre depuis euh, depuis longtemps
0: depuis longtemps et donc trois profils assez assez différents euh, alors finalement qu'est-ce qui vous motive chacun et chacune à contribuer dans un GUL
1: Le partage de la connaissance.
0: D'accord. Enfin,
3: on, fait un, on fait un premier tour de table. Didier
2: bah, Se rendre utile pour un retraité, trouver un but et être efficace, faire quelque chose. Quoi.
3: D'accord. Romain bah, Permettre de partager la connaissance de l'informatique, qui n'est pas forcément aisée pour tout le monde, en fait. Et c'est vrai que... Non, c'est, c'est vraiment le, le leitmotiv pour moi. Quoi.
0: D'accord. Alors, c'est... C'est, ça me fait penser à la chronique de Vincent Calame la semaine dernière que je vous encourage à écouter, qui justement était sur le fait de partager ce qu'on découvre. C'est-à-dire, lui, parler des trucs et astuces quand on, dans l'utilisation d'un logiciel. Mais là, effectivement, il y a le partage. Et, et ça fait penser aussi à une autre chronique donc, de Véronique Bonnet qui sera diffusée la semaine prochaine, qui était intitulée « Partager bon ». Donc c'est le partage, c'est l'entraide... Euh... Toi Didier, euh, parce que bon, je, je sais un peu comment Baguette est arrivé dans le logiciel libre. Bon, on, va, on va pas révéler. La semaine dernière, j'ai révélé un petit nom d'un de mes invités que se connaît depuis longtemps. On va pas rentrer dans, dans tous les détails, mais on se connaît effectivement depuis quelques années. Euh, Didier, toi, euh, qu'est-ce qui t'a amené au logiciel libre dans ton parcours
2: Bien, professionnellement, euh, j'ai été vite confronté aux, aux limites des logiciels propriétaires. Un logiciel de calcul de béton armé, il euh, n'y en a pas tellement. Et puis en plus, euh, bah, s'ils si, si ne conviennent pas, bah, on ne peut rien faire, on est, on est coincé. Donc euh, je me suis dit, bah, il faut que, je, faut que je me fasse les miens et il faut, faut qu'on puisse euh, les modifier, les analyser, savoir ce qu'il fait.
0: D'accord. Alors je précise aussi que maintenant tu participes à un autre, une autre activité dont on parlera dans deux semaines, donc le 16 euh... Avril, mais, mais pas avec toi, avec d'autres personnes. Le, le, le chaton de l'april, mmh. donc dans le cadre du, des, du... Alors, on va faire un test. Est-ce que Magali se souvient de ce que veut dire chaton Généralement, tu es la spécialiste.
1: Alors, le problème de chaton, c'est que... Alors, dans le chaton, c'est le collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouvert, neutre et solidaire. Ouais. Par contre, pour le chapril, je ne sais pas exactement parce que vous, vous avez choisi un <rire> acronyme chapril, mais comme ça change, tu vois qui en parle. Alors, ah. en tout
0: cas, donc le projet chaton avec un S, donc chaton.org initié par Framasoft, vise à offrir des services euh, éthiques, loyaux, libres, en alternative aux services euh, des GAFAM. Et le chaton de l'April s'appelle Chapril. Alors, il peut y avoir plusieurs <rire> significations. Bon, bah, ça, ça vient sans doute à une, cro- une contraction de chat et de, de, d'April. Et donc, c'est chapril.org. Il y a actuellement quatre services, mais d'autres vont venir. Et donc, toi et Didier, notamment, tu, tu contribues sur deux de ces services, hein, euh, le date et le, et, et le... Le past. Et le past, cest la mettant d'échanger de façon sécurisée des, des données. Donc voilà, tu, tu, t'as, tu t'investis très largement dans le logiciel libre. Au-delà, en plus de ton activité de l'INES. je tenais à le préciser parce que voilà, c'est ah, oui, on peut contribuer euh, sans forcément être euh, informaticien ou informaticienne ou avoir des, des, des connaissances techniques. Donc l'Égule, c'est principalement des bénévoles. Vous a, vous accueillez tout public. Est-ce que vous travaillez sous un mode de partenariat, c'est-à-dire que alors, Parinux, par exemple, a une sorte de partenariat avec la Cité des Sciences parce que finalement la Cité des Sciences accueil par inux et d'autres groupes et d'autres structures lors de ce qu'on appelle les premiers samedis puis globalement lors des conférences mais est-ce que vous, vous avez l'occasion de travailler dans des partenariats par exemple pour sensibiliser des publics différents je sais pas
3: oui dans le cadre de la maison pour tous des ranciers en fait mmh. où euh, c'est vrai qu'on intervient beaucoup chez eux et euh, effectivement ils ont des, des espaces numériques publics des espaces publics numériques qui, et qui se tiennent à peu près tous les six, six mois et dans lequel on va faire par exemple une installation partie et c'est vrai qu'on a aussi des partenariats avec d'autres MJC ou d'autres, d'autres Maisons pour tous, où en gros, on, ils adhèrent à l'association, on vient on, et on encadre les gens pour leur installer Linux, on, en, on intervient plusieurs fois pour, pour les accompagner. Quoi.
0: D'accord. Linès, vous avez des partenariats
2: Avec le RERS, Réseau d'Échange Réciproque de Savoir. D'accord. Euh, donc, euh, on est basé, notre adresse légale est chez eux, et en échange, on, je, tous leurs postes sont sur Ubuntu, et je, c'est moi qui les entretiens qui, qui assure la maintenance des postes de, c'est un réseau d'échange de savoir et voilà. D'accord Magali
1: bah On va reciter la FPH hein, oui. qui nous reçoit tous les jeudis soirs, euh, on a aussi des partenariats un peu temporels enfin, ponctuels, on va dire ponctuels avec l'université Paris-Descartes, deux fois par an on va leur faire des install-parties on va aussi aller au ferries ça pas ah. Alors,
0: Les fameuses... Explique-nous ce que sont les Geek Festival. Alors, les Geek Festival, c'est,
1: c'est un, des, euh, un des festivals que je préfère parce que j'y vais en tant qu'informaticienne, mais je ne parle qu'avec des gens qui ne le sont pas. Et euh, en gros, c'est le festival de l'imaginaire. Donc, on va trouver euh, des fans de tout ce qui est manga, d'Harry Potter, de Fantastique, et ainsi de suite, qui se costument ou pas et qui sont en fait hyper, euh, hyper réceptifs à ce qu'on leur dit. Leur liberté, c'est très important même si eux ne respectent pas forcément le droit d'auteur. En tout cas, ils aiment bien savoir ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, et ainsi de suite. Et ça se passe où Alors, ça se passe à celle sur cher
0: Alors, ça est situé où pour les personnes qui ne maîtriseraient pas la géographie Je vois que Magali, qui a pourtant été plusieurs fois...
1: <rire> ça se passe environ à 4h15 de Paris, <rire> en voiture.
0: Dans quelle direction
1: J'en sais
0: rien. D'accord, ok. Bon, celle sur Cher, vous cherchez sur un moteur de recherche après Orléans. Après. Et c'est en juin. juin. Et cette année,
1: ça sera les 8-9 juin.
0: D'accord. Alors. Comme on ne peut pas être à la fois sur le, sur le webchat et autres, on va demander aux gens qui sont sur le webchat de nous chercher ou sur Cher. On va préciser que la FPH, alors on n'explicite pas l'acronyme à chaque fois parce qu'il est assez long, hein, et puis c'est devenu un mot-clé carrément vraiment la FPH, mais sinon ça veut dire la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. On me signale aussi que je n'ai pas explicité GAFAM. Bon, je, GAFAM c'est un peu l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. En fait c'est tous ces géants du du net, de l'informatique, en fait, qui font commerce notamment de vos données ou de vos libertés. Et quant à BSD, bah, initialement, ça veut dire Berkeley Software Distribution. C'est un système d'exploitation libre qui vient de du monde universitaire américain. Mais pareil, BSD, c'est un, petit, un, un, un mot-clé maintenant qui est effectivement euh, largement utilisé un peu comme GNU. On n'explique pas ce qu'est GNU, mais en fait, euh, GNU, c'est un acronyme récursif pour GNU. It's not Unix. Et Unix est un système originellement multitâche, multi-utilisateur. Enfin, j'encourage les gens qui s'intéressent à cette histoire de l'informatique qui est passionnante de rechercher, euh, notamment sur les pages de, de Wikipédia. Ce qui me fait penser que la semaine prochaine, nous parlerons à nouveau de euh, Wikipédia. Alors, nous allons bientôt faire une petite pause musicale. Je... Donc, on a parlé... Oui, donc, on va quand même finir sur les partenariats. Donc, je, je dis ça aussi pour encourager les, les autres gules à aller chercher des partenariats. Alors, un partenariat qui paraît à peu près... Euh, voilà, qui, qui est assez euh, logique et qui, euh, qui rejoint une autre activité de l'April dont parlera tout à l'heure Isabella Vous voyez ce talent pour faire des liens entre les différents <rire> sujets qui est évidemment libre en fait euh, un partenariat classique, c'est avec les structures euh, bah, d'initiation à l'informatique, hein, les espaces publics numériques ou quel que soit le nom qu'on leur donne comme des cyberbases. Euh, c'est des endroits où bah, voilà, les, les gens viennent se, se sensibiliser au, à l'informatique, s'initier à l'informatique. Et il y a beaucoup de ces espaces publics numériques qui font leur formation, leurs initiations sur logiciel libre. Et les GUL peuvent trouver là un, un mode de partenariat assez euh, pratique et utile. Tout simplement parce qu'il bah, y a des ordinateurs qui sont déjà disponibles. Assez souvent, c'est en dual boot. Euh, je vais par exemple parler de ma ville, Saint Denis euh, Cyberbase de Saint-Denis, donc Place de la Résistance, et c'est en, en double amoursage. alors Dual boot, ça veut dire double amorçage C'est-à-dire qu'on peut démarrer soit un système d'exploitation euh, privateur, soit un autre système d'exploitation libre, comme par exemple euh, Debian Glue Linux, dont on a parlé, ou Ubuntu, dont on a parlé déjà dans une émission. et donc bah, Les ordinateurs sont déjà présents. Vous avez des personnes là qui peuvent aider. Et puis, vous pouvez faire des événements soit récurrents, donc des permanences, quelque part, ou des événements ponctuels, par exemple exemple, bah des samedis du livre ou des dimanches du livre ou des mardis-soirs du livre. voilà C'est des événements importants et ça permet de toucher un public en plus euh, qu'on ne toucherait pas forcément directement. Tu voulais réagir, Didier
2: Nous, à l'INES, samedi ouais. prochain, on fait une install party. On a mis des annonces dans le journal local. Euh, bon, on va voir si on attire du monde.
0: alors Une install party, ce qu'on appelle une fête d'installation, même mmh. si ce pas forcément un côté festif, c'est que des gens, des personnes viennent avec leur ordinateur. Alors, ça peut être leur ordinateur portable, ça peut être leur, leur tour et elles vont être accompagner pour installer un système d'exploitation libre. Hein. Ce n'est pas forcément les gens bénévoles qui vont le faire, c'est accompagner de manière aussi à ce qu'il y ait vraiment un partage de la connaissance euh, du savoir. Euh, on encourage les personnes qui viennent à faire des sauvegardes de leurs données avant au cas où, parce que ça reste de l'informatique, hein, de toute façon, hein. ce n'est pas la magie. Alors, je vais donner la parole à Magali, mais juste avant, on... je vais préciser donc que la selle sur Cher, c'est en <rire> loire et cher voilà.
1: T'avais donc, trouvé.
0: Tu avais trouvé, ah, c'est ce que tu voulais dire
1: non, mais... Non. Euh, je... Alors, je te laisse
0: intervenir, et puis après, on fera la pause musicale.
1: Ah oui, les partenariats, ce n'est pas forcément avec des lieux. Hein. Nous, en tant que GUL, régulièrement, on exposait exposé euh, le... des choses qu'avait fait l'April, comme l'Expo Libre. On a aussi euh, retransmis à nos adhérents la lettre ouverte de la quadrature. Bref, en tant que GUL, on peut servir de ce que font les associations nationales pour les relayer où on a participé à Libre en Fête. Bref, on, on peut servir de ce que vous faites, vous, à l'April, pour animer des événements ou même pour transmettre des informations.
0: Alors, on pense notamment aux campagnes du pacte du logiciel libre. Euh, lors des élections, on encourage des, des candidats et des candidates aux élections à signer un pacte en les engageant à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Et évidemment, ce n'est pas la avec ses, sa petite équipe <rire> de salariés et ses nombreux bénévoles, quand même. Mais qui sont merveilleux. Mais qui sont merveilleux, effectivement. Euh, <rire> surtout mes collègues, hein, parce que bon, moi, c'est un peu. <rire> Euh, ben, En tout cas, il y a a un relais d'informations et d'actions par les euh, locales, parce qu'il y a une action nationale et puis il y a une action locale. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison de préciser qu'un partenariat n'est pas forcément avec un lieu physique. Ça peut être avec d'autres structures ou ça peut être dans un cadre d'un projet. Alors, nous nous discutons, nous discutons, mais le temps avance. Et là, je sens qu'on veut une pause musicale. Donc, nous allons lancer une pause musicale. Le temps pour moi de retrouver le titre. Voilà, ça s'appelle Rats par Frankie Barbano. Et on se retrouve juste après.
4: So cool, Ali. Need- Living underground, a bunch of bones. My company, while I hear the people's sound, I'm alone with the rats here, yeah. and I'm feeling all right, all right. I'm alone with
0: Vous écoutez toujours euh, Cause Commune sur 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Je suppose que les gens de la région de Lyon écoutent avec... Euh attention, Romain Volpi donc pour l'Aldil, l'association lyonnaise du dévelop... pour le développement de l'informatique libre toujours aussi en compagnie donc, de Didier Clermonté, de l'Inès euh, le logiciel libre en Essonne euh, on va citer d'ailleurs le site web de l'Aldil on a oublié, aldil.org l'Inès, ouais. l'Inès.org et Magali Garnero dite bouquinette pour Parinux donc euh, le groupe, le GUL de Paris et de sa région, et c'est parinux.org et Magali est tout à fait euh, euh, sympathique parce qu'en fait elle lève le doigt pour intervenir, donc Magali.
1: Ben oui, parce que j'espère que des Lyonnais, des Stéphanois te regardent parce que tu es magnifique, tu es en costume. Ah quoi, non, on avait dit
0: qu'on ne balançait pas. <rire> on, on, on ne touche pas ah, si, uh, si. ni aux cheveux, ni aux... <rire> ni à la façon dont les gens s'habillent, mais c'est vrai qu'il est, il est magnifique, euh, Romain Volpil parlait, de, euh, évidemment Didier était aussi magnifique est dans, un, dans un autre style. Alors nous venons, nous venons d'écouter donc RATS par euh, Frankie Barbano, donc évidemment c'est sous licence libre, les références sont sur le site de l'April, donc april.org, et nous parlions avant la pause bah, de, des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, donc euh, les GUL, on avait parlé un petit peu des partenariats qui pouvaient être Des partenariats avec des lieux physiques, mais également avec des projets ou d'autres structures J'en profite pour signaler que la lettre ouverte dont parlait Magali tout à l'heure euh, sur de la quadrature du net, je suppose que c'est la lettre ouverte contre la censure terroriste, euh, le projet de règlement terroriste, censure sécuritaire. Exactement. Alors j'en profite donc tout de suite, même si je le rappellerai à la fin de l'émission, que le vote en commission des affaires euh, des libertés publiques au Parlement européen aura lieu lundi prochain, le 8 avril, et que toutes les informations pour se mobiliser, euh, pour comprendre l'enjeu de ce dossier donc, de censure sécuritaire, sont sur le site de la quadrature du net, donc laquadrature.net net. Donc on va revenir à notre sujet sur les gules, les Les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Donc, On a vu que ça visait des publics très variés, que le mode d'organisation de ces groupes était principalement du mode bénévolat, qu'il y avait des des rendez-vous réguliers, des permanences, Alors c'est des fois c'est tous les 15 jours, des fois c'est toutes les semaines, tous les mois à Paris et puis évidemment dans les autres régions. Il y a des événements ponctuels importants, on en reparlera tout à l'heure, notamment avec les journées du logiciel libre de Lyon qui approchent, donc qui auront lieu ce, ce week-end. Euh, là on va peut-être parler un petit peu des personnes qui, euh, qui voudraient contribuer euh, à un gul. Euh, quelles compétences il faut pouvoir contribuer à un gul, pour contribuer à ses activités. On a bien, compri- voilà, on a bien compris le public que vous visiez. Voilà, est-ce qu'il faut des connaissances techniques Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances techniques et qu'il a, qui veut simplement partager le savoir, comme vous l'avez tout à l'heure dit, ou aider, comme l'a dit Didier Donc, voilà, Quelles sont les compétences pour pas contribuer à la vie d'un gul
3: Personnellement, on... enfin, sur l'Eldi, on ne cherche pas forcément de compétences particulières, du moins pas de compétences techniques. On cherche des personnes motivées, en fait, et qui sont prêtes à donner un peu de temps de temps en temps et à aller et euh, parler du logiciel libre aux gens ou... enfin pendant des install parties effectivement on a besoin de personnes techniques mais même une personne non technique elle peut elle peut aider euh, même pour les JDL par exemple en venant accueillir les intervenants en venant euh, parler avec les personnes aller aller prospecter un petit peu pour pour voir les gens pour leur, leur demander de venir aux événements ou des trucs comme ça quoi c'est, c'est pas il n'y a pas besoin d'une compétence particulière en fait c'est ça l'avantage des des gules et,
2: et du libre en, en général quoi d'accord Didier Magali Didier ben nous, on est quand même d'abord euh, beaucoup plus petit que mes deux amis. Ce
1: n'est pas la taille qui compte.
2: <rire> oui. Euh, donc, euh, pour aider les gens, j'ai quand même besoin de, de gens qui soient un peu, un peu techniques.
0: Alors, excusez-moi, parce que là, on, va, on, va, on est quand même parti dans une barre de rêve. Il y a des émissions. Là, là, je pense que les personnes qui écoutent l'émission régulièrement se disent cette émission elle est particulière elle n'est pas les autres euh, je pense que c'est en grande partie du personnage invité mais euh, mais ceci ça me pose une question qui, que donc je vais poser et que vous me répondrez après tu disais qu'effectivement tu n'as pas la même taille que, que l'Aldig ou parinux au niveau de donc la question pour tous les trois après c'est en fait combien de membres bénévoles font partie de vos de, de vos groupes mais donc on continue sur la partie euh, compétences euh... vas-y Didier
2: oui, donc euh, pour aider les gens, j'ai besoin de gens qui, qui s'y connaissent un tout petit peu. Ouais. Euh, donc on peut soit venir se faire aider, soit on aide, mais si pour, pour aider, bah, il faut quand même maîtriser un tout petit peu, sans s'en aide pas. Quoi. Voilà.
0: Alors est-ce que justement, et après je passe la parole à Magali, est-ce que une personne qui, voilà, qui découvre le logiciel libre et qui se dit ah, « ce, ce monde de partage, d'entraide me plaît bien, je voudrais un peu contribuer à, à un gule », euh, peu, comme l'a dit Vin, euh, Romain, euh, participer sur l'accueil, sur l'accompagnement des gens, sur la prospection. Euh, j'aime beaucoup ce terme prospection. Euh, c'est peut-être dû au fait que tu es euh, habillé comme ça aujourd'hui. <rire> euh, mais si une personne souhaite aller un peu plus loin donc, euh, pour aider à l'accompagnement lors d'une fête d'installation, est-ce que euh, vos groupes organisent des, je sais pas, des sessions pour les « former » ou en tout cas leur expliquer un petit peu les bases, euh, leur permettant de leur mettre le pied à l'étrier quelque part euh euh,
2: moi j'explique ce que je fais au fur et à mesure. Non, euh, ça reste quand même assez, assez limité, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Mais maintenant quelqu'un qui a commencé à apprendre, après il peut, il peut apprendre aux autres. Il peut... C'est une autre forme de partage, parce qu'une fois tout l'a vu une fois.
1: Oui.
0: Par ENUC, est-ce que vous avez ce genre de... de Alors nous, système? on a besoin de tout profil. D'accord.
1: Euh, pour les... Euh... Pour les premiers samedis du livre, on a, de, on a besoin de personnes qui accueillent, on a besoin de personnes qui installent, on a besoin de personnes qui soient suffisamment douées pour enlever les bugs qui sont créés parce qu'il y a toujours un bug qui se glisse dans une installation. Euh, après, euh, des beso- on a, Parfois, on a des besoins de personnes qui seront là avant et après qui n'ont pas besoin de, de savoir faire grand-chose, juste d'être là et d'aider à porter des colis, des, des câbles, des ordinateurs. C'est tout bête, mais c'est indispensable.
0: D'accord. Alors tout à l'heure, tu, euh, tant, qu'on, quand on, tant qu'on est à la, à la question de la contribution, tout à l'heure, donc, tu parlais une des activités de Paris Nuxe, c'est les soirées de contribution. Alors je ne suis pas sûr que beaucoup de bulles pratiquent ce genre euh, d'activité, car finalement, c'est, là c'est un peu le niveau au-dessus quelque part, c'est donc, d'encourager des personnes à venir Contribuer au logiciel libre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça
1: fonctionne En fait, en juillet 2014, on se retrouve avec Emmanuel Seman qui est très actif dans la communauté, que ce soit chez Fedora, chez Pearl, chez Pense à linux et on se dit Linux aussi, a... aussi, c'est l'ancien un ancien président Linux, Et on se dit que ça serait bien que des fois on se donne des petits temps juste pour nous entre contributeurs pour faire avancer des projets et là que ce soit du code, que ce soit de la traduction quelle que soit la, la compétence, mais juste prendre un projet et le faire avancer. Lui, je sais qu'il s'intéressait pas mal aux, aux journées Pearl qui allait avoir... Euh, hop, il avait Alors besoin Pearl, on de... va préciser
0: que c'est un langage de programmation. Exactement.
1: Et là, il faisait un événement autour de cette journée-là et s'était rendu compte que l'année précédente, bah, il avait fait ça depuis chez lui et que... Bah, euh ça n'avait pas avancé aussi vite qu'il voulait Et euh, moi, je me suis rendu compte que pour certains événements aussi, pour... on avait besoin de se retrouver et de discuter ensemble, euh, de contribuer à des projets. Ce qui est amusant, c'est que c'est une réflexion qu'on a eue bien avant euh, Contributopia de Framasoft. Et on s'est dit, on va mettre Alors, ça... Est-ce euh... que
0: tu peux expliquer en une phrase Contributopia. Si, toi, tu, si tu as compris
1: <rire> Alors, contribu... <rire> ce qui est
0: contributo... Contributopia oh de, de Framasoft.
1: Alors, le Contributopia de Framasoft, il y a énormément de, d'objectifs... Et de points de vue différents. Moi, je l'ai compris de telle manière, c'est de permettre de rendre les gens acteurs dans leur informatique. Donc, ils peuvent contribuer, ils peuvent voir comment ça se passe, ils peuvent faire progresser les choses, ils peuvent se former à ce qui les intéresse et ils peuvent former les autres. On n'est vraiment plus dans une société de consommation. On achète bêtement, on consomme. On est vraiment dans une société de contribution. On devient euh, actif, on devient réactif et du coup, après, on partage avec les autres. Voilà, alors c'est ma vision à moi, hein. c'est pas forcément celle de Framasoft parce que je vous dis on est une trentaine de membres et pour chacun on a une définition à peu près différente, mais l'idée est là.
0: Je pense que Framasoft sera notre invité en, en juin, je pense nous aurons notamment Pierre-Yves Gosset qui viendra présenter tous les projets de Framasoft.
1: De Vénard. Bref, nos soirées de contribution, on se retrouve avec Emmanuel et on décide de mettre ça au point parce que ben. Ça nous évite de procrastiner chez nous, et là, en étant à plusieurs, on est là, on peut se soutenir pour faire avancer des projets. Et Au départ, on décide de faire ça tous les 15 jours. On en parle à la FPH, donc à Vincent Calame, qui dit « Oh bah ouais, pas de souci. Euh, moi en plus le jeudi, euh, j'ai rien de prévu, donc euh, je vous accueille sans souci. » Et puis on commence à se dire « Alors, on fait ça le premier, et le troisième, le deuxième et le quatrième, on fait deux jeudis consécutifs ». Bref, pour que ce soit beaucoup plus simple, on s'est dit de faire ça tous les jeudis. Alors plus simple, oui c'est plus simple, comme ça les gens ne se posent pas de questions, ils savent qu'il y a une soirée de contribution, mais après c'est d'organisation. il est hors de question qu'on vienne tous les jeudis, tous, Emmanuel et moi, pour animer ces soirées, donc on cherche d'autres contributeurs qui seront responsables. Bon, il se trouve que dans la réalité, Emmanuel et moi, on vient tous les jeudis. Mais bon, on n'est pas obligé d'être là du début à la fin. C'est parce que a pas de vie sociale
0: en dehors du logiciel, quelque part.
1: <rire> si, si, on a plein de vie sociale, <rire> je te rassure. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de concoyette. Rien à voir, private joke, ah, mais euh, fait, message on, on
0: sur on, on, on balance des suggestions d'invitations. <rire> euh, voilà, ok, bah continue Magali. Donc, les soirées de contribution, voilà. chaque de jeudi con- à l'FPH.
1: Voilà, et au départ, c'est juste des soirées de contribution. Plusieurs personnes venaient. En moyenne, on est à peu près une vingtaine. Euh, des fois moins, des fois le double, euh, tous les jeudis soirs. Cette année, en septembre, avec ma présidente, euh, Chris, on s'est dit, si on mettait une thématique à ces soirées, parce que les gens, ils veulent contribuer, mais ils ne savent pas forcément à quoi. Donc, on s'est dit que le premier jeudi, on allait faire des soirées euh, Ubuntu et Ouvre-boîte, donc pour aider les associations d'Ubuntu FR... Et l'association Ouvre-Boîte, donc, que tu as peut-être déjà invité ou que tu as...
0: Pas encore, mais ça fera partie des personnes invitées. Mais tu peux expliquer ce que fait Ouvre-Boîte
1: Alors, Ouvre-Boîte, c'est des gens merveilleux qui encouragent les administrations à ouvrir leurs données. Que ce soit du code, que ce soit des bases de données, ainsi de suite. Et quand ils n'ont pas de réponse de ces administrations, ils... Comment dire ils appellent la CADA. Ils envoient un petit mail bien réglementaire avec des sujets... Des, des... Du texte bien écrit, en disant euh, on ne nous a pas répondu, ou alors on nous a répondu par négatif et on argumente de pourquoi euh, il faudrait libérer euh, ces données-là.
0: Alors on précise que la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, et qui enfin, évidemment, enfin non, on a déjà traité ce sujet dans l'émission Libre à vous, avec notamment le président de la CADA, avec Regard Citoyen et Next Impact, donc vous allez sur, les chi- sur le site de l'April, april.org, dans les archives de l'émission. Voilà. Vas-y.
1: Euh, donc ça c'est pour le premier jeudi. Mmh. Le deuxième jeudi, on a, contra- on a contacté euh, Wikimedia France pour qu'ils viennent nous parler d'un, des projets euh, différents. Alors comme ils ont énormément de projets, ils peuvent tenir euh, toute l'année sans souci. Le troisième jeudi, bah, c'est l'april qui euh, se réunit à partir de 18h45 pour le groupe Sensibilisation et à 20h30 voire 21h si le groupe Sensibilisation a pris trop de place, bah c'est le groupe euh, Transcription euh, qui se met à la tâche et qui transcrit pendant une heure et demie des vidéos ou des émissions de radio comme celles qu'on écoute euh, actuellement. Et puis le quatrième jeudi, bah, c'est Framasoft. Donc là, le, la soirée de contribution se transforme en Contribatelier. Et euh, bah, je salue euh, les, euh, les participants comme Sangokus ou euh, comme euh, Rijelka qui ont animé euh, ces soirées de contribution-là.
0: D'accord, c'est une bonne présentation. On précise que le, les noms que tu viens de préciser de citer, ce sont des pseudos de personnes Exactement. Souvent. souvent dans la communauté du logiciel libre même dans d'autres communautés, hein, l'utilisation de pseudos est, est assez récurrente, d'ailleurs toi tu es plus connu. Euh...
1: oui ça fait bizarre à chaque fois que tu dis Magali hein, mais... voilà ça fait
0: bizarre mais bon voilà je, je, c'est... Et récemment d'ailleurs j'ai, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me demande est-ce que tu connais une certaine Magali Garnero parce que je ne trouve pas d'informations sur elle, je lui dis bah, cherche bouquinette et tu verras, tu trouveras un peu plus euh, d'informations euh, est-ce que à l'Inès et à l'Aldil vous avez ce genre de soirée de contribution pas du tout
3: non pas du tout, non, pas pas du
0: tout. tout. d'accord donc c'est... Alors si d'autres groupes gulent, ont de ce genre de soirées de contribution, nous sommes preneurs de l'information parce que, bon, il y a effectivement, comme tu l'as dit, donc chaque, chaque, chaque jeudi à la fph mais on, peut, on pourra annoncer sur la page du, de, de l'émission, sur le site de l'April, les autres soirées de contribution. Magali, tu veux rajouter quelque chose Oui, hein
1: parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très particulier avec Paris Nux, et ce qui explique qu'on fait euh, ces choses-là, c'est que nous, la plupart des associations ont leur siège à Paris. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de nous pour marcher. Elles fonctionnent, elles ont leurs adhérents, elles ont leur lieu. Voilà. Donc, nous, à Paris Nuxe, notre but, ça va, être, ça va être de les mettre en rapport les unes avec les autres. Je vois, quand je, je suis allée à Montpellier, eux, ils organisent plein d'événements euh, euh, avec euh, des drapeaux à prix, des drapeaux, la quadrature, etc. Mais c'est eux-mêmes qui les animent. Alors que nous, on n'a pas besoin d'animer ce genre d'événement-là, parce que a, les associations sont déjà là. Donc, c'est une force qu'on a à Paris.
3: Exactement. À part Wikipédia, qui est à Lyon.
1: Et Framasoft aussi est à Lyon.
0: Le siège de Wikipédia est à Lyon, c'est non, ça Non, c'est Framasoft. Je c'est trompé. Framasoft,
3: oui, c'est, c'est ce qui me
0: semblait. Ouais. Euh, sinon, je demanderai la semaine prochaine à mes invités <rire> de, de Wikipédia euh, de confirmer. Euh, on va revenir un petit peu donc, sur la, le public cible principal qui est quand même les personnes qui, qui découvrent le logiciel libre. Euh, est-ce, que vous avez un, un, est-ce que sur vos sites web, vous avez un sorte de, de support via forum Est-ce que vous faites du support par courriel ou c'est vraiment que du présentiel Romain, Didier
3: on fait du support par mail et on a aussi un mastodonte en fait où du coup on va répondre aux questions. Après il n'y a pas forcément beaucoup de monde généralement. On, on reçoit deux trois mails de temps en temps, mais généralement c'est lors des lors des soirées, lors des euh, ouais lors des événements ou lors des soirées jeudi libre ou jeudi du libre ou, ou des trucs comme ça où on va avoir des questions, mais très peu sur sur du sur forum.
0: D'accord. Et côté l'Inès ben,
2: On a une liste de diffusion sur laquelle chacun peut s'inscrire totalement librement. On a de temps en temps des questions, pas pas énormément. D'accord. Ça,
0: euh, et côté par Unix, est-ce que vous avez un support par mail ou par web On a
1: des questions, mais on les renvoie au samedi du libre ou aux APL. Les apéros parisiens du libre a tous les 15 du mois.
0: Oui, parce qu'après APL, ça veut dire qu'il peut falloir s'y <rire> d'autres.
1: Mais on l'a choisi pour choses. ça. Hein ah, on
0: choisi pour ça. Alors, ça ce qui me fait penser, que qu'un autre, autre événement important dans la, 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 la vie des et même des organisations du logiciel libre, c'est les fameux apéros. Hein. Donc, euh, par exemple, à l'April, on a un apéro par mois. un vendredi, Donc, la date du prochain n'est pas encore fixée. Euh, donc, côté Paris-Nux, c'est, ben, c'est facile, c'est le 15 euh, du mois. Euh, L'INES, vous avez plus des permanences, vous n'avez pas d'apéro. Et euh, Lyon, de temps en temps, vous avez des apéros à Lyon, la Pas tout le temps
3: Non. Pas peut-être vraiment. la veille des JDLL, peut-être Oui, D'accord. c'est ça.
0: <rire> voilà. Mais par exemple, tout à l'heure, tu citais le, le GUL de Montpellier, Montpellier libre. Euh, chaque, euh, trois, chaque troisième jeudi du mois, c'est un apéro à prix. Et Je sais que régulièrement, ils ont de, des apéros ils, a, ils, ils accueillent d'autres structures. Euh, je reviens à une question que j'ai posée tout à l'heure sur laquelle je n'ai pas eu de réponse, mais parce que je n'ai pas fait de relance. Et c'était la, la, la remarque de, de Didier, laissant sous-entendre que l'Inès était un petit GUL par rapport au au gros gul que pourraient être l'Aldil et, 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 et Parinex. Donc une question simple, en fait, ces, ces structures, vous avez combien de bénévoles, enfin de membres actifs dans vos structures
3: De membres actifs qui viennent, tout, qui viennent aider qui tout le temps à, et son, Qui participent aux événements, participe. pas
0: forcément tout le temps, mais en tout cas qui participent.
3: Je dirais euh, à une vingtaine.
0: Une vingtaine Donc côté l'Ines
2: Alors, deux cotisants, une dizaine, et puis un petit peu plus, qui, quelques électrons, électrons libres qui passent de temps en temps, 15, quoi. Alors,
1: à Paris Parinux, c'est un peu compliqué parce que ben, les, les bénévoles, ils se mélangent, ils sont souvent partie de plusieurs associations. Donc dans ma bénévole, je vais peut-être compter des gens qui sont à FDN ou des gens qui sont à la Pri, ou ainsi de suite. Mais je dirais que ceux qu'on voit le plus souvent et pas forcément aux mêmes événements doivent être une trentaine. Peut-être un peu moins. Ben, on va dire qu'on est une trentaine, mais ils ne sont pas tous adhérents à Parinux. D'accord.
0: Donc finalement, l'INES n'est pas forcément si petit que ça par rapport à, mmh. à, à, à d'autres structures du libre, hein, que ce soit par Linux et, et, et puis euh, l'Aldil. Euh, donc on va rappeler quand même, encore une fois, qu'il y a d'autres GUL qui existent, hein, le site de l'agenda euh, du libre. Euh, est-ce que vous, vous êtes en recherche justement, de nouveaux bénévoles ou est-ce que vous avez des perspectives de nouvelles activités Tiens. Est-ce que, euh, ou est-ce que les activités que vous faites vous suffisent déjà et remplissent déjà votre vie je, je, mais est-ce, que vous avez, voilà, est-ce que vous dites tiens, j'aimerais bien, dans les années à venir, développer euh, un nouveau type d'activité Je ne sais pas. Ouais. Des formations. Ah, là, le deal. Vas-y, les <rire> <rire> Non,
3: mais réellement, on, on y pense. C'est juste qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on trouve l'endroit, le lieu qui nous permette de le faire sans, sans problème et, et qu'on puisse discuter tous ensemble sans, sans avoir trop d'interférences autour. En fait. euh, voilà, quelque chose de de sympa et tout, mais il faut le mettre en place et ça demande des autorisations, des, des, des assurances et des trucs comme ça.
0: Ah, ça c'est une bonne c'est... question. Tiens, euh, question pratique en fait. Une personne qui va... Ah bah, ça, on va poser une question sur des gules qui n'existent pas, justement. Euh, supposons qu'on est dans une région, alors je ne sais pas quelle région, mais une région où il n'y a pas de gules actifs ou en tout cas pas, pas proches. Une personne se dit ou des personnes se disent je, je, je veux monter un, un gul. Euh, est-ce qu'il faut un... Statut juridique particulier, est-ce que c'est forcément une association est-ce, que, est-ce qu'il faut des assurances particulières voilà. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait euh, monter un gule dans une région où, a priori, il n'y en a pas, selon l'agenda du libre, euh, le site de référence
1: Être à plusieurs.
0: Alors déjà, être à plusieurs. Donc être pas, au moins pas deux, ça
1: c'est le minimum pour monter une association ou une entreprise. Mais surtout, être à plusieurs pour se motiver les uns les autres à faire des choses. C'est, moi, c'est le premier conseil que je, que je donne, c'est, gra- c'est gratuit, c'est cadeau. Être à plusieurs, parce que si on est tout seul, c'est forcément vous et l'échec. Quand on est deux, on peut faire des brainstorming, on peut inviter deux réseaux différents, et donc ça, ça a plus de chances. Après, dans les autres conseils, faire ce que vous aimez de faire. C'est-à-dire, ne, vous, ne faites pas une activité comme de la, de la maintenance informatique ou du service après installation si vous n'aimez pas ça. Parce que du coup, ça deviendra vite une contrainte et vous vous arrêterez euh, très, très rapidement. Donc, euh, ne proposez que des activités que vous aimez, et si c'est que des apéros, n'organisez que. Que ça. Peut-être que lors de ces apéros, il y a des gens qui discuteront avec vous et qui vous diront, oh ben, c'est cool, moi j'aimerais bien faire ça. Et du coup, pouf, nouvelle activité.
2: Didier Alors oui, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les partenariats, le RERS, effectivement, on est, on est basé chez eux, au point de vue légal. Mais par contre, physiquement, on fait nos réunions dans le club, un petit club informatique local de GVZ, le club informatique de GVZ, qui nous hébergent, donc en somme, ils nous prêtent leur salle euh, deux samedis par mois euh, gratuitement. Mais ça, on a besoin de... Donc ça, ça nous permet d'avoir pas avoir de pas avoir de frais.
0: D'accord. Donc se rapprocher d'une structure, d'un, d'un, de structure d'un, 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 une existante.
2: Une oui. structure existante, donc
0: ça, ça peut être celle que tu cites, ça peut être un espace public numérique, comme j'en ai cité tout mmh. à l'heure. Voilà. Euh, Romain, est-ce que tu as des conseils euh, sur l'habillement, est-ce qu'il faut forcément avoir un t-shirt ou est-ce qu'il faut avoir une costume euh, une cravate, une chemise blanche le pauvre C'est Magali qui a commencé. Oh, hein. Je cher,
3: euh, j'aurais pas dû venir en fait. Euh. Euh, non, 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 non euh, j'ai pas forcément de conseils ici. Si, euh, enfin, les conseils qui ont été donnés euh, sont, sont largement suffisants en fait. Il, il faut être plusieurs, il faut être motivé, il faut pas, faut pas avoir... Euh, enfin, faut pas se dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Sinon, euh, c'est là où on va courir la catastrophe. Mais non, non, c'est... Ouais, c'est... Et les meilleurs conseils je crois qu'on peut donner c'est se regrouper à plusieurs et, et être motivé pour ce qu'on fait Magali
1: pour revenir à ta question que tu avais posée juste avant et comme il ne reste pas beaucoup de temps bah je mmh. fais un appel nous à Paris Nux ah. on s'est lancé pour devenir un chaton donc on va être une, une portée de chaton euh, du mois de juin enfin j'espère je croise les doigts euh, on va l'appeler Bastet on a déjà euh... vous
0: la... Attends. Vous, la... vous allez l'appeler comment
1: Bastet Bastet d'accord Voilà, comme la déesse euh, égyptienne de la fertilité ok et donc, bah, pour ce chaton, on cherche des 4 euh, sitters donc euh, des gens des qui voudront 4 cat Qu'est-ce que ça veut dire un Alors, si tu vois ce que c'est qu'une baby-sitter,
0: ouais, à peu près. Ouais.
1: Et bien, 4 sitter c'est pour animer euh, des services de, de notre chaton, que ce soit euh, un date ou. Euh... Alors, je sais qu'on a déjà une dizaine à peu près parce que euh, comme on a euh, Dino. Nicolas Achonte qui nous a installé ça il a installé un Nest Cloud enfin, il a installé énormément de choses donc on a déjà pas mal Mais on a beaucoup de services et on n'a pas assez d'animateurs ce qui est à peu près euh, euh, courant euh, chez les chatons donc bah, je fais un appel si vous avez envie de, de participer à notre chaton je suis désolée je fais de la concurrence à Chapril bah, n'hésitez pas sachant que si vous êtes, euh, accé- euh, si êtes motivé pour venir chez nous vous pourrez aussi être motivé pour installer le même service euh, au Chapril donc ça peut, euh, ça peut être sympa
0: et le principe des chatons avec un S, c'est genre le S, la multiplicité de ces services, plutôt que de dépendre d'un seul structure qui, qui gère à la fois les services et vos données. Euh, on va bientôt euh, passer à un sujet suivant, tout en restant avec un de nos invités, euh, donc, notamment euh, Romain. Euh, tu es, on a noté au niveau des appels. Est-ce que côté l'Inès et l'Aldil, vous avez des appels à faire passer des besoins particuliers euh, L'Inès, euh, Didier Carmenté
2: ah, — ouais. euh, Que les gens viennent plus, oui. — Que mais, les gens viennent plus. — Oui. Après... Bon, là, on, on a quand même quelques, quelques actifs. C'est, c'est, c'est sympa. Il faut voir que maintenant, là, on est plutôt dans une phase de renaissance de l'Ines qui a eu un gros passage à vide il y a quelques années, hein, qui quasiment, était quasiment mort. Là, pour l'instant, on redémarre un peu. Bon, ben, espérons. On verra l'année prochaine,
1: hein. Il est super modeste parce que la première fois que j'ai rencontré Didier, c'était à une âgée de l'april. Il m'a dit Moi, je suis tout seul dans mon gul, je m'ennuie. Et là, maintenant, ils font des permanences tous les mois. Vous êtes une vingtaine. Je veux dire, C'est pas juste une renaissance. Là. C'est, c'est génial ce que tu as oui. fait avec ton gul.
2: Historiquement, ça a été plus, beaucoup plus gros. Hein. Il, y a, il y a eu historiquement des réunions communes de par Linux-Linès hein. il y a, il y a
1: 15 ans. ça. — On refait <rire> ça quand tu veux.
2: Ah bah, ils sont en train de prendre rendez-vous tous les deux. là. Après, ça fait partie de la vie des, des
0: gules, et même globalement des associations. Il y a des hauts et des bas. On connaît des associations. Où qui aujourd'hui n'existe plus, ou en tout cas que sur le papier. Donc voilà, ça existe, hein, c'est la vie. Hein, c'est... Je salue effectivement le, le travail mené no, notamment par Didier et puis les autres bénévoles de l'INES pour cette renaissance de, de l'INES. Euh... Donc côté Aldil, à part avoir du public samedi, mais on va en parler ju- samedi dimanche dimanche à Lyon pour les journées du libre, on va en parler juste après avec euh, Isabelle là. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers
3: Je dirais plus de membres actifs, ça serait pas mal. Hein. <rire> ça, 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 c'est... Voilà. C'est,
0: c'est assez traditionnel, on va dire, on va voilà. avoir plus de membres actifs, on part au poser sur la même euh, petite équipe quelque part de gens surmotivés mais qui peuvent euh, se fatiguer un petit
3: peu c'est ça tout à fait, c'est, plus, plus on a de monde plus on peut euh, organiser l'événement et surtout plus on peut avoir de monde et différent en fait et croiser plus de têtes exactement, euh, bah, je vous
0: remercie donc euh, tous les trois donc, euh, le, le site de référence donc, pour trouver bah, le gul près de chez vous et lui dire de bouche ton gul euh, je le refais une deuxième fois <rire> Donc, c'est évidemment le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Je vais donc rappeler les sites web des trois gules qui étaient présents ici. Donc, côté lyonnais, donc c'est Aldil, aldil.org, lines, lines.org, parinux, parinux.org. C'est assez facile. Hein. Souvent, ça se finit en .org. Et évidemment, il y a à peu près, alors sur l'agenda du libre, ça c'est de mémoire, je dirais, euh, 180 peut-être, 200 gules répertoriées, moins la moitié, alors peut-être que c'est toutes les organisations globalement
1: À peu près un par département, les GUL, sauf certains départements, il y en a plusieurs. Mais effectivement, si tu rajoutes toutes les associations nationales, les tiers-lieux, et ainsi de suite, on monte à 200. Ouais.
0: Voilà, donc on monte à 200. Alors je vous remercie tous les trois, vous allez rester pour la suite, et notamment Romain.